0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: At blive voksenlærling, det kan banevejen ind på arbejdsmarkedet. For siden 2018 er der næsten sket en fordobling i antallet af personer, der benytter sig af en voksenlærlingerordning. Særligt blandt kvindelige indvandrere og efterkommere, som benytter ordningen, er der sket en øh, stigning. Og det er positivt, sådan lyder det fra Dansk Arbejdsgiverforening, og det har vi mere om, når klokken den bliver 20 minutter over syv. Der er faktisk
3: flere positive nyheder,
2: end der er negative
3: lige nu. Ehm, der er også sket et stort fald i antallet af børn, der lever under fattigdomsgrænsen i Danmark. Det viser nye tal i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som vi går ombord i om lidt. Og så er der jo en tredje god nyhed på vej. På den lidt længere bane, en vaccine mod kræft, kan se dagens lys i 2030. Ja. Det oplyser selskabet BioNTech, som mange også husker, som selskabet bag en af coronavaccinerne.
2: Det er også fantastisk, at vi i dag kan præsentere tre gode nyheder, der blev efterlyst i går på sms'en. Altså, hvorfor skal vi høre om krig og og fattigdom konstant? Giv os nogle positive, positive nyheder. De kommer så i dag.
3: Ja, og den om kræftvaccinen er med her i Radio 4 Morgen, cirka 20 minutter i 8. Det er Claus Andersen og Kasper Harbo, der er dine morgenværter. Du er meget velkommen til at skrive til os på nummeret 1424, hvis du har noget på hjerte. Godmorgen. Godmorgen.
4: Det her er Radio 4 Morgen.
3: Der sker sket et stort fald i antallet af børn, der lever i fattigdom i Danmark. Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Øhm, på baggrund af data fra Danmarks Statistik viser, at 6.000 børn er kommet ud af fattigdom i løbet af de år, der er gået fra 20, eller det år, der er gået fra 2021 til 2022. Der er stadig kommuner med en stor del børn, øh, som lever under fattigdomsgrænsen, men det her det er altså stadig en god nyhed. Øh, antallet af børn i fattigdom falder her i Danmark. Senior analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Sune Kaspersen, er med os. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor sker det her lige pludselig? 6.000 børn er ikke i fattigdom længere.
5: Jamen, det er, også, det er et markant fald, der er sket. Det er det største fald siden statistikken begyndte i 2015, vi ser i år. Til gengæld, så er det ikke så overraskende, at kogen er nedadgående, fordi det har den faktisk været i 6 år i træk nu. Så det er mere, kan man sige, hvor stort et fald der er sket, som er overraskende i denne
3: omgang. Det er også overraskende, det tidspunkt, det sker på, fordi da vi gik fra 2021, som godt nok var et coronaår, men ikke desto mindre et, et, et år, hvor økonomien var nogenlunde stabil, og så ind i 2023, hvor inflationen galopperede af sted, så var der mange, der fik det rigtig svært. Er, er der noget i den statistiske opgørelsesmetode, der kan forklare det, eller er det bare virkeligheden, at der bare er kommet flere penge til de her børns forældre?
5: Jamen, man er i første omgang nødt til at, øh, at lige sige, at, at den måde, vi måler fattigdom på i Danmark, den er den relative fattigdom, som er den typiske måde at gøre det på. Der tager man ikke højde for inflation. Der siger man, hvor mange lever en, en tilværelse, som er meget, meget langt fra det, der er typisk. Øh, at det så svarer til at have under halvdelen af, hvad den typiske familie har, har til rådighed. Så så når når alle familier blev meget presset, eller i hvert fald de fleste blev meget presset af af det inflationsudbrud, der var sidste år og og også i år, så er det jo noget, der har påvirket bredt set. Dem, der har mindst at gøre godt med, de er blevet presset ekstra meget, men det er ikke noget, som som kan aflæses i sådan en her fattigdomsstatistik.
3: Jeg kan lige komme med nogle af de tal, som vi har på det her. Altså, at der er... 47.200 47.200 børn, der levede i det, man kalder relativ fattigdom. Det er altså et udtryk for, at tallet det falder. Alligevel er der i nogle kommuner det er stadig problemer med det her. Der er tre kommuner, hvor mere end 7% af børn er fattige. Og så i den anden ende skalaen, der er der nogen, hvor der næsten ikke er nogen børn, der lever i det, man kalder relativ fattigdom. Er det også et udtryk for, at der er større forskelle internt, end der plejer at være? Øh, i, altså alt efter, hvor, hvor heldig man er i, med at bo i, et, i en, ja, en, en velstående kommune i Danmark?
5: Men det er jo nogle, nogle øh, bemærkelsesværdige forskelle, der er mellem kommunerne i Danmark, når man tænker på, hvor lille et land øh, vi trods alt bor i. Altså, at der i, i nogle kommuner er op mod hvert 12. barn, som det var i relativ fattigdom, mens man i andre skal... skal altså, der er det færre end hvert 50. barn. Det det er nogle markante forskelle, som som, ikke umiddelbart lige lader sig forklare, men men det, man ligesom kan finde af forklaringer på det, det er jo, at at, at, i bestemte områder af af landet, for eksempel Syd- og og Vestjylland, og i, i det sydlige Jylland, der har man set en større tilflytning af Øh, borgere med forskellige øh, grader af social udsathed. Øh, de er simpelthen flyttet fra, fra resten af landet mod, mod de her egne, og det har skabt en, en øde koncentration af, af blandt andet øh, kan man sige generelt social udsathed, men også de her problemer med, med børnefattigdom.
3: Andelen af, af børn, som lever i, i den her relative fattigdom, den vil jo altid falde, hvis der er flere. Hvad skal man sige, hvis der er færre rige, altså jo mindre penge, der strømmer til de rigeste, desto mindre fattige vil de tage sig ud, dem der har mindst i det her land. Kan man egentlig tale om fattigdom, når man har nok at spise hver dag?
5: Ja, det er fordi, at fattigdom er ikke bare det her med at at kunne overleve. Fattigdom er at kunne kunne deltage i samfundsaktiviteterne på nogenlunde lige fod med andre. Og det har faktisk en, en målbar effekt på, på ens liv. Altså det kan måles på ens, ens hvor, hvor godt man trives. Det kan have konsekvenser for, for børn, hvor meget uddannelse de får sig, og deres tilknytning til arbejdsmarkedet, når de bliver voksne. Altså der er, der er simpelthen nogle målbare effekter af den relative fattigdom, som gør, at den er mindst lige så vigtig at, at måle på, som den, den, den her absolute fattigdom, som er, om man har råd til, tage over hovedet og tre måltider om dagen. Men man kan ikke, ligesom, øh, man kan ikke sige, at, at den ene erstatter den anden. De er, de, de er begge to vigtige, men, øh, men, men der er helt klart, der er et godt grundlag for at måle på den relativ fattigdom.
3: 2022, det var altså ikke et økonomisk særligt rart år for nogen. For det første steg vores fødevarer og de basale ting, som skal til for at, øh, at kunne leve et bare gennemsnitligt liv i Danmark og vi gik i øvrigt også øh, rundt med sådan en væsentlig frygt for, at vi ikke havde råd til at tænde radiatoren. Hvis nogen sidder og tænker, det her, øh, det lyder underligt, hvad vil du så sige?
5: Jamen, så vil jeg sige, at det skal, man skal tænke det som, at der er færre, som... Altså, det, det, er jo en form for, øh, det her med fattigdom er jo en form for ulighedsmål, der fanger den her mere ekstreme grad af ulighed, og den er simpelthen blevet reduceret. Det kan godt være, at vi vi kollektivt har, er blevet meget presset af det her inflationsudbrud, øh, som har gjort, at vi virkelig har skulle vende hver øh, en øre i, i husholdningsbudgettet. Men der er så færre personer, øh, og f- særligt færre øh, børnefamilier, hvor at det har stået ekstra grad til. Det er sådan, jeg vil tolke, det, at, at det er simpelthen, øh, at vi, vi, vi mindsker uligheden i hvert fald øh, i bunden af samfundet. Hvad der så sker i, i resten længere oppe i indkomstfordelingen, det, det er så en anden sag.
3: Ja, i virkeligheden er det jo en måling på lighed, og mere end det er en måling på altså fattigdom i ordet sådan helt bogstavelig forstand. Øhm, hvor lige skal man være, før man holder op med at bruge ordet fattig om nogen?
5: Ja, det er jo altid en diskussion, som nok aldrig øh, stopper helt. Men jeg vil, jeg vil mene, at, at så længe man kan kan måle konsekvenser af at, at leve i relativ fattigdom. Altså det med, at man ens tilværelse er så langt fra, hvad der er typisk i samfundet, sådan så at man simpelthen lider nogle, nogle afsavn, måske ikke de helt basale, men, men så nogle sociale afsavn, øhm, så, så vil jeg mene, at det er vigtigt at, at måle på den relative fattigdom.
3: Søvne Kaspersen er senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen.
5: Jamen, det var der så altså lidt.
3: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som altså har siddet med tal fra Danmarks Statistik, og øhm, ud fra de analyser nåede frem til, at 6.000 børn er kommet ud af fattigdom i løbet af det år, der gik fra 2021 til 22. 47.000 børn er altså stadig under grænsen for det, man kalder relativ fattigdom. Klokken er 14 minutter over syv.
4: Det her er Radio 4 Morgen.
2: På en dag, hvor det er koldt derude, og der er udsigt til mere nattefrost de næste dage, og kolde dage, og måske masser af sne. Derfor så kan du sikkert godt blive fristet til at skrue op for varme, men det skal du lige holde lidt igen med. Og hvordan kan det så være, når regeringen har afblæst energikrisen? Den energikrise, som blev udløst sidste år efter krigen i Ukraine, brød ud. For i september udtalte energiminister Lars Agaard fra Moderaterne, at både Danmark og Europa er et bedre sted end sidste år, og det var altså med henvisning til energikrisen. Men den her energikrise, den er altså kun delvist afblæst, og derfor er gaspriserne stadig på et højere niveau, end vi har set år tilbage. Det fortæller Christian Rune Poulsen, der er energianalytiker ved brancheorganisationen Green Power Danmark. Nok
6: har vi vi formået at og klare uden den russiske gas, som vi nærmest ikke får, øh, får noget af nu. Men, øh, men nu får vi i stedet for den her flydende naturgas, den har været inde og erstatte, øh, erstatte den russiske gas, som vi mangler. Og den er altså stadig dyr. Den er ikke lige så dyr, som, som da vi manglede gas, og der virkelig var, var kamp om at få fat i, i gassen sidste år. Men det er, at gaspriserne ligger på et højere niveau, og det påvirker også de andre energi. Priser, så, så vores energipriser de ligger altså på et noget højere niveau stadigvæk, end vi har været vant til for, for år tilbage. Så det kan være rigtig fornuftigt for, for ens pengepunkt i, i første omgang at spare på varmen nu, når det bliver koldt.
2: I Danmark er der ca. 340.000 husstande, der er opvarmet med gas. Og det er altså først og fremmest dem, som bliver ramt af den her energikrise.
6: Det er først og fremmest dem, der har, der har gas, som, som stadig er, er dem, der er hårdest ramt af af energikrisen. Men egentlig alle energivarer hænger sammen på en eller anden måde, fordi at mange steder, så kan du erstatte en energivare med den anden. Så når du sparer på når du sparer på olien, jamen så, 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 så bruger du også mindre gas et andet sted måske. Eller når du sparer på, på gassen, så er noget andet, der nogle andre, der bruge det, eller du bruger noget, noget andet energi. Så vi så også, da gasprisen steg, så stiger kulprisen også, fordi så vil du bruge mere kul i stedet for gas. Så alle de her ting hænger sammen, så det kan give rigtig god mening at spare hele vejen rundt. Men det er først og fremmest gas, øh, som er det vigtigste sted, vi, vi sparer som, som samfund. Så, så det er super vigtigt, det her med, at vi får sat tempo på at få udfaset gasfyrene, først og fremmest i, i hjemmene og i, i erhverv. Og hvis du vil spare
2: på energien sådan over en længere periode, så kan det være en god idé at kigge på øh, renoveringer i huset, fortæller Christian Rune Poulsen.
6: Hvis vi kigger langsigtet, så er det, at man øh, skal begynde at kigge på, er der nogle energirenoveringer, øh, mit hus eller lejlighed trænger til, øh, skift vinduer eller mere gennemgribende renovering. Det giver nogle besparelser, hvor at, øh, jamen, det kommer igen år efter år. Øh, og så skal du kigge på, på, din, på din varmeforsyning. Især hvis det er gas, eller hvis det er olie også, jamen så øh, vil jeg sige, at det er en rigtig, rigtig god idé at se sig om. I lokalområdet er der fjernvarme på vej til mig. Øh, er det et alternativ, øh, jeg kan koble mig på inden for et, en overskuelig fremtid? Eller skal jeg ud og kigge i sådan en ældre øh, varmepumpe, som nok er dyr i sig, men når man har den, så er den rigtig, rigtig effektiv, og du skal ikke bruge ret meget strøm til at varme dit, dit hus op, fordi at for hver enhed strøm, du kommer ind i den, så får du tre-fire enheder varme ud, fordi den hiver varme ud af, af luften om, omkring Og Så det er en rigtig, rigtig effektiv opvarmningsform.
3: Det her, det er den type med Christian Rune Poulsen, der er energianalytiker ved brancheorganisationen Green Power Danmark, som jo altså arbejder for grøn omstilling til elvarme. Øhm, men i lighed med de mennesker, der bruger gas og som har været udsat for en vinter i stor uvidsthed omkring den økonomiske situation, så holder han også godt øje med, hvor kold en vinter det bliver. For det er ret afgørende.
6: Indtil videre har det været, været koldt et par dage, og det, det er vi sådan set hele systemet rigtig fint gearet til. Det, det plejer det jo at gøre hver vinter, så det skal vi nok klare. Men bliver det nu koldt hele december, hele januar, øh, så begynder vi altså at tage rigtig meget på de her gaslager. Øh, og hvis vi så samtidig går tilbage og har 23 grader øh, indenfor, fordi det er det er rigtig dejligt, i stedet for måske 20, øh, så, så vi ikke sparer på, på energien igen, øh, så, så begynder vi altså at bevæge os over i en, en mere kritisk situation, hvor at, øh, der lige pludselig måske ikke er så meget øh, gas på lager, og så, øh, så kan energikrisen altså... Kom snine igen måske i, i slutningen af, af vinteren, så derfor den gas vi, vi sparer nu, hvis det bliver en kold vinter, jamen, så kan vi i princippet bruge den i, i slutningen af vinter.
3: Tag Christian Rune Poulsen fra Green Power Danmark. Det her er Radio 4 morgen og klokken er 20 minutter over 7.
2: Nu til Radio 4. En særlig voksenlærlingeordning. Det kan være løsningen til at få ikke-vestlige kvinder ud af kontanthjælpssystemet og ind på arbejdsmarkedet. Siden 2018 er der nemlig sket en markant stigning i kvindelige indvandrere og efterkommere, som gør brug af den her ordning. I dag udgør den gruppe 14% af alle i ordningen, og for fem år siden var det tal blot på 5%. Det viser en analyse, som Dansk Arbejdsgiverforening står bag. Jannik Bej er uddannelse- og integrationschef i Dansk Arbejdsgiverforening. Godmorgen. Godmorgen. Hvad betyder det så, at flere ikke-vestlige kvinder kommer ind på arbejdsmarkedet ved at blive voksenlærling?
1: Det er meget positivt, både for integrationen, men også fordi vi har en massiv mangel på arbejdskraft i samfundet og i virksomhederne. Og der er der behov for, at alle gode kompetencer kommer med.
2: Vi har jo før hørt, at det har været svært at få især indvandrerkvinder ind på arbejdsmarkedet. Hvorfor er det lige pludselig lykkedes?
1: Det har været svært i mange år. Ikke vestlige kvinder har været underrepræsenteret på arbejdsmarkedet. Til gengæld har de været overrepræsenteret som kontanthjælpsmodtagere og faldet bag ud med, med, med uddannelse. Og der har voksenlærlingeordningen stille og roligt begyndt at rykke ved det.
2: Hvad er det, den her voksenlærlingeordning kan?
1: Jeg tror, at det er det, at man som voksen får lejlighed til at tage en uddannelse på løn, knyttet til en arbejdsplads. Og så tror jeg, det er, fordi at vi har den her massive mangel på arbejdskraft. Det betyder, at mange indvandrerkvinder, der har haft udfordringer med at få søgt og med at få et arbejde, nu har fået blod på tanden og har fået bedre mulighed for at få øh, fodfestet på arbejdsmarkedet.
2: Jeg taler med Jannik Bay, der er uddannelses- og integrationschef i Dansk Arbejdsgiverforening. Og Jannik, lyder, som om du står på en banegård lige nu, skal vi lige sige til lytterne. Ja. <laughs> men, men hvorfor er det så vigtigt at få netop den her gruppe kvinder ind på arbejdsmarkedet?
1: Vi står med mangel på medarbejdere over hele linjen, og derfor er det vigtigt at få alle medarbejdere og alle borgere med ud på arbejdsmarkedet, hvis de de ønsker det. Og den her gruppe har... Historisk har været meget svært at få fat i. Det har været, vi har fået en, set en stigning i, i beskæftigelsen af flygtninge, men der har stadig været øh, svært med, med, med kvindegruppen, og særligt kvinder, der har været i Danmark i et stykke tid, øh, har haft øh, svært ved at komme ud på arbejdsmarkedet. Og der er en løsning, som det ser ud til at kunne anvendes her.
2: Den her voksenlærlingeordning, det er en mulighed for folk over 25 år, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse. Her bliver man sendt på skolebænken og i praktik hos en virksomhed, alt efter de erfaringer, man nu har. Og altså siden 2018 og frem til 2023 er antallet af voksenlærlinge næsten fordoblet fra 7.561 til 14.383 personer. Og lige nu så taler jeg med Janik Bej, der er uddannelse og integrationschef i Dansk Arbejdsgiverforening. Og Janik Bej, bliver de her kvinder så på arbejdsmarkedet, efter de har været med i den her ordning og været ude at være, være lærlinge?
1: Vi skal naturligvis følge øh, udviklingen, men generelt er der en klar stigning i øh, erhvervstildagelsen, både blandt kvinder og mænd, øh, med ikke-vestlig øh, baggrund. Øh, så det er rigtig positivt. Det har været svært at få... Øh, på særlig kvinderne i beskæftigelse. Der har været en rigtig positiv udvikling, øh, også i herregruppen. Men, øh, men den her ordning virker til at, at lirke op, at de får øh, søgt dit job, får øh, taget noget erhvervskompetencegivende uddannelse og forbindt sig fast.
2: Nu fik du lige nævnt øh, mændene også. Altså, hvordan står det til i den gruppe? Er de lige så gode til at, at tage imod den her voksenlærlingordning?
1: Altså Faktisk så har vi set nu, at de ikke-kvæstlige kvinder de har overhalet antallet af ikke-væstlige mænd som gør brug af voksenlæringordningen. Så det er sådan set meget interessant at se på. Det kan selvfølgelig skyldes, at, at mændene har gået ud og få, fået et, et, et uh, ufaglært job i, i, i den her periode, hvor det har været bulgerne på arbejdsmarkedet, men nogle andre omstændigheder er det en positiv udvikling.
2: Men burde man så ikke gøre en større indsats for at få øh, ikke-vestlige mænd øh, med?
1: Jeg tror, man skal gøre en, en generel uh, indsats for uh, at få brugt den her ordning, og det har man også gjort. Man har kørt nogle kampagner for uh, at uh, gøre synlighed af den her ordning, og, og, og det ser ud til, at den har vist sig at være et effektivt redskab, både for, for uh, personer med dansk baggrund, og også mænd og kvinder med, med indvandrerbaggrund. baggrund. Så uh, det er som om, at den har fået boost-ordningen, uh, efter at der er kommet ydre opmærksomhed på den.
2: Hvor meget kan vi uh, sige om uh, i forhold til, at den her voksne voksenlærerling og ordningen, den hjælper med integrationen?
1: Jeg tror bestemt, at den hjælper med integrationen. Integration er er et et, et emne, hvor arbejdsmarkedstilknytning spiller en rigtig stor rolle. Hvis du kommer ud og og møder det danske samfund og det at være på en arbejdsplads, så er det også en en, en central rolle i forhold til at at, blive integreret i det danske samfund. Og selvfølgelig kvinderne har haft en uheldig tendens med at være i mange år øh, væk fra, fra arbejdsmarkedet, og vi ved af erfaring, at man skal tidligere ud og få den her kontakt, ellers skal det sværere og svære, både at komme på arbejdsmarkedet og komme ind i det danske samfund.
2: Janik Baer, du er jo uddannels- og integrationschef i Danske Arbejdsgiverforening. Altså, hvad kræver det af virksomhederne, hvis de gerne vil have sådan en voksenlæring?
1: Det kræver sådan set det samme, som hvis man har en, en ung lærling, at man stiller en læreplads til rådighed, og, og, og så gennemføre en, en vækstuddannelse, det vil sige, hvor man er i læreplads og i, i skole, noget af tiden, ude på den her virksomhed, hvor man har været på skole. Så det er det samme, som, som gælder for, en, for en, en ung elev, som der er mange virksomheder, der bruger. Med voksenlæreling-ordningen har man så den mulighed at få et løntilskud med, fordi at det er en, en gruppe, der har været svært at få ind på arbejdsmarkedet. Så på den måde kan det også være attraktivt for den enkelte virksomhed at, at tage den her ordning.
2: Sådan sagde jeg, altså Jannik Bej, uddannelses- og integrationschef i Dansk Arbejdsgiverforening. Tak fordi du var med.
1: Selv tak.
4: Det her er Radio 4 morgen.
2: Claus, der kommer jo øh, se
3: en gang om ugen fra Analyseinstituttet, der nu om hedder Nielsen. I gamle dage var det Gallup, der stod for dem. Og det er altid sjovt, for det siger noget om, hvordan vi lever vores liv. Ja. Dem kan jeg komme tilbage til, men så fik jeg øh, den idé at lige prøve at kigge på, hvor mange mennesker der egentlig så fjernsyn for 30 år siden, Er du klar over, hvor meget det har flyttet sig? Altså fra det, man i en teknisk term kalder flow-tv. Dengang var der bare mange flere. Ja. De havde heller ikke noget internet. De havde ikke noget at give sig (laughs) til. Så de sad og så alt muligt underligt. Jeg har fundet en tv-liste fra... For 30 år siden over de mest set programmer i ugens løb. Det er så godt nok en uge i marts, så det er ikke præcis 30 år siden, men lad nu det ligge. Tænk engang en film, som Don Olsen kommer til byen med Dirk Passer og Buster Larsen fra 1962. Altså allerede dengang var den urgammel. Den kunne trække halvanden million mennesker, hvis man sendte den fredag aften. Hold da op. Halvanden ja. million mennesker, det er der aldrig nogensinde samlet foran det samme
2: fjernsynsprogram mere. Ja, og måske øh, en VM-finale i øh, Herholmbold, men det er der så også det.
3: Ja, det kan du have ret i. Øh, jeg lægger også mærke til, når jeg kigger på den der top 10. Altså, den blev jo toppet af det danske Melodi Grand Prix, som var den helt store ting dengang. Der var næsten to millioner, der, der og så det i 1993. Men hvor galt er det så gået? Ja, det skal jeg nok komme tilbage til. Jeg vil også bare lige nævne programmet Superchancen. Husker du det? <laughs> Nej, det, kan... det var sådan noget bingo-agtigt noget, øh, som af en eller anden grund fandt vej til øh, Danmarks Radio. Ja. Blandt andet Susanne Bjerrehus, øh, og jeg synes også, at Lille Palle var involveret i det. det var et virkelig underligt, kommercielt agtigt program, som flyttede ind i den bedste sandsyn. Var det det sandtid? program,
2: hvor hun stod og tog sådan nogle bolde med nogle tal ud af ja, en stor bolle?
3: regulær banko Ja, okay. Bare mm. meget illustrativt. Ja, så jeg godt huske det. Ja. Der sad øh, næsten to millioner mennesker også og så det lørdag aften. Nå, nu er vi tilbage ved så de aktuelle tal for den forgangne uge. Det, man kan sige, der er sket med vores tv-vaner, det er, at øh, det med at sende en film i fjernsynet, det har simpelthen ikke... Øh, potentiale til at samle nogen længere. Drama kan godt gå, fordi det er jo det der egenproducerede noget. kampen køler for eksempel, mm. det ligger oppe i top 10. Og, øh, men ellers, det, altså du, du kan ikke tage en Jack passer mere og så forvente, at, at nogen gider se den, fordi de ser den, når de har lyst. Vi finder den andre steder her ja. Oppe i top 3, der er jo øh, de ting, som vi ikke kender afgørelsen på i forvejen, eller i virkeligheden top 4, fordi på 4.pladsen, mm. der ligger den store bagdyst. Mm. På tredje pladsen Vild med dans. Det er rigtigt. Vild med dans. Der, og det er jo nogle helt andre tal end de der millioner, jeg talte om før. Der var 705.000 mennesker, der så vild med dans. Og vild med dans, skal vi lige gøre opmærksom på, det er den del, hvor de danser. Ja. Der er også noget, der hedder vild med dans. Afgørelsen. Der danser de ikke, der får de bare at vide, hvem der skal gå videre, eller hvem der har vundet. Og så er der
2: lige en reklamepause imellem. Ja,
3: ja. ja. Mm. Og det var ret øh, universelt, så vidt jeg forstår, var det afgørelsen i sidste uge, hvor ham Kasper Fisker vandt, er det ikke rigtigt?
2: Jeg ved det ikke, jeg ser det ikke. Nej,
3: Æh, dem der ved det, de ved det. Hvad tror du toppede i sidste uge, når jeg nu har sagt, at de her store live, eller den store badis, det er jo ikke engang live.
4: Men men, altså fælde. vi
2: spillede jo to landskampe i sidste uge, så jeg gætter på en af dem.
4: Der kan man allerede se, det her det kan godt gå galt, John Charles. Og det er jo en afslutning,
3: det må jeg ikke gå ind. Der... Ja, og selvom den var ufattelig sørgelig, og selvom den engagerede øh, menneskerne med stor adresse i på sociale medier bagefter, eller måske netop derfor, øh, så var det altså ugens topscore. Mm. 869.000 mennesker stod den øh, dødssyge fodboldkamp i Nordirland, Danmark, igennem, som blev spillet sidste mandag.
2: Og det er jo i virkeligheden heller ikke ret mange. Altså, for 10 år siden, der var det næsten det dobbelte. Ja,
3: ja du har fuldstændig ret. Vi gider ikke se fjernsyn mere. Vi vil hellere se vi vores telefoner. Klokken er halv otte.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Et rekordhøjt antal udenlandske indsatte er overført til deres hjemlande, der er indtil videre i år overført 42 indsatte, som tilsammen har op til 160 års fængselstraf tilbage af afsoningen. det oplyser Kriminalforsorgen. Tre gange så mange er i år overført til afsoning i hjemlandet som i 2017, og det giver tiltrængt plads i danske fængsler, siger Justitsminister Peter Hummegaard. Det er jo vigtigt af mange forskellige årsager. For det første, fordi vi jo i Danmark, hvis vi kan undgå det, har jo ikke lyst til at blive ved med at give husly til folk, der er er dømt for for kriminalitet. De kan lige så godt afzone i deres hjemlande. Det andet, det er jo, at vi vi har en kriminalforsor i Danmark, der er yders presset, hvor vi mangler kapacitet Tal fra Kriminalforsorgen fra sidste år viser, at 12 procent i de danske fængsler og arresthuse er udlændinge. Våbenvilen mellem Israel og Hamas fortsætter i yderligere to dage, hvor der samtidig vil blive udvekslet israelske gisler og palæstinensiske fanger, Men på et tidspunkt begynder krigen igen, siger P.O.D. i Folkeret, <coughs> undskyld, og militærforsker ved Forsvarsakademiet, Kenneth Øenslærer, Bul.
1: Der er ingen tvivl om, at Israel har alle intentioner om at genoptage kampen og den her Håbenvil på et tidspunkt løber ud, og simpelthen matematik siger, at der er omtrent uh, 200 gisler tilbage, og hvis man frigiver 10 om dagen, ja, så er der til omkring 20 dage mere minus uh, det antal gisler, som eventuelt må være blevet dræbt i de kampe, som er foregået indtil nu.
7: Den oprindelige aftale mellem Israel og Hamas varer fire dage og udløber her til morgen. Den israelske premierministers kontor har oplyst, at 50 kvindelige palæstinensiske fanger vil blive tilføjet til listen over personer, der vil blive løsladt. Den israelske regering har angiveligt modtaget en liste med 10 gisler holdt fanget af Hamas, som forventes at blive løsladt i dag. Militærforskeren vil dog ikke helt afvise, at krigen kan slutte nu.
1: Altså det kan jo være, at USA går ind og trækker stedet og bakker op omkring en fn sikkerhedsrådsresolution resolution, eller der på andre måder sker noget, som kommer i vejen, men det er der indtil videre ikke noget, der tyder på.
7: Den akutpakke for havmiljøet, som er aftalt i finansloven for næste år, er slet ikke nok. Havmiljøets tilstand har været højt på dagsordenen, efter en rapport i efteråret viste kritisk iltsvind i de danske farvande og fjorder. Nu afsætter finansloven for 2024 over en årrække cirka 400 millioner kroner til en akutpakke til forbedring af vandmiljøet. Det skal eksempelvis ske med mindre udledning af kvælstof fra landbruget og opkøb af landbrugsjord. Men der Der skal afsættes et meget større beløb, hvis det skal gøre en forskel, fortæller professor på Institut for Bioscience, havforsker Stig Margær. Man kan købe landbrugsjorden af landmændene til den pris, de nu gerne vil have det for den, og det er for eksempel 200.000 kroner per hektar. Så koster det omkring 120 milliarder, og det er derfor, jeg siger, at det her beløb slet ikke rækker nogen steder. Stig Marker siger til Radio 4, at det er et meget stort landbrugsareal, der skal tages ud af drift. Det er jo hele Ådale, og så er det hele den bramme fra 500 meter langs kysten. Det er jo alle de landbrugsjorder, der er der, som skal tages ud af drift. Vi skal op i nærheden af 600.000 hektar, hvis det her skal blive til noget, altså et bedre havmiljø. Lidt sol, men også spredte snebyer, temperaturer mellem frysepunktet og 5 grader frost, og lidt til frisk vind omkring nord.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
3: Det er blevet sådan en form for tema, lidt ved tilfældets magt, men ikke instrumenter. mindre. Det er de gode nyheder, der dominerer i den her time af Radio 4 Morgen. Indtil videre, vi har fortalt historien om, at øh, færre børn lever i det, man kalder relativ fattigdom i Danmark. En anden positiv nyhed er øh, historien om en kræftvaccine. Den tager du om lidt, ikke sandt? Jo, det gør jeg. Og min sandt om ikke også, at vi begynder med noget, der kan sådan helt potentielt blive en virkelig god nyhed. Nemlig, at øh, det grønne flybrændstof i dag bliver testet nu lytter til radio 4 morgen. Det er kl. 12:30, hvor et helt særligt passagerfly fra Virgin Atlantic, det letter fra London fra Heathrow lufthavnen der og skal flyve til New York til JFK lufthavnen der. Flyet bliver det første passagerfly der krydser Atlanterhavet drevet udelukkende af en vedvarende type brændstof der hedder SAF, Sustainable Aviation Fuel altså bæredygtig flybrændstof. Miljøorganisationen Stay Grounded kalder den her flyvning for greenwashing, og den er langt mindre grøn og klimavenlig, end den bliver præsenteret som. De mener så ikke, at grønt brændstof er ved at være bare i den nødvendige tidsperspektiv for at undgå klimapolags- kollaps. I stedet mener Stay Grounded, at der er stærk brug for helt at droppe flyvning, hvis det er muligt. Det er bare for at sige, der er også kritiske ryster over for det her, men det er jo den der teknologi, som der er blevet skrædder så meget efter, når nu menneskers vaner er så svære at ændre, så kan vi måske ændre i hvert fald de udledninger der følger med. På Aarhus Universitets institut for bio og kemiteknologi har de også gang i et forsøg, der gerne skulle resultere i udvikling og derefter stor fremstilling af grønt flybrændstof baseret på CO2 fra biogas eller røggas. Det hedder Front Fuel-projektet. Lars Ditlev Mørk, og institutleder øh, på det. Godmorgen. Godmorgen. Nu øh, kan vi lige starte med det, der er det helt aktuelt, mm. Altså 12.30 er der et fly, der er fra London. Hvor realistisk vurderer du, at, øh, at sådan et projekt som dagens flyvning er, øh, et, at, at det bliver hverdag?
4: Jamen altså i første omgang kan man sige, at... at øh... Det der med at at producere det bæredygtige flybrændstof, det er der jo pilotskale teknologier til, så så det er selvfølgelig realistisk, at at det her fly her, det flyver over Atlanten på et brændstof, der kan kaldes kaldes bæredygtigt. Og i vores forskningsprojekt, som vi vi driver sammen med med to store virksomheder inden for branchen, Halder Topsø og og SASOL. Der kigger vi på de tekniske muligheder for at, at fremstille øh, flybrændstof, øh, som ikke har nogen øh, fossil øh, oprindelse. Hvor langt gør I med det? Og, øh, som, jamen, vi er jo på, på, øh, på forsøgstatet i forhold til at, at begynde at skalere de her teknologier. Øh, de, som siger, de kemiske reaktioner, der skal ske for, at man kan omsætte CO2... Øh, mm og brændt til, øh, til jetbrændstoffet, de er i deres øh, grundlæggende, så er de kendt. Og det, der handler om nu, det er at få, få bygget nogle, øh, nogle teknologier, som, som gør, at man kan skalere det her øh, projekt og få gang i en, øh, en større produktion af det her bæredygtige brændstof.
3: Det flybrændstof, man bruger på de fleste flyvninger i dag, det er jo sådan udvundet af, af råolie og og dermed altså, det er totalt fossilt øh, brændstof, helt sort, som det overhovedet kan være. Hvad er det, Hvor kommer det fra, det I sidder og, og forsker i nu?
4: Jamen, den, den, øh, det, der skal til for at, at som siger, øh, bygge øh, bæredygtigt flybrændstof fra bunden, øh, øh, det handler om, at man skal have fat i noget CO2, noget koldioxid, øh, og så skal det her kulstof øh, i co 2 det skal ligesom lades op med energi, og det foregår ved, at man får CO2 og brint til at reagere og danne de første typer molekyler, som så skal raffineres op og processeres videre til jetbrændstoffet. Så det, det handler om, hvis man skal lave bæredygtige flybrændstof eller alle mulige andre brændstoffer, det er at få fat i noget CO2 og få produceret noget brændt og så udvikle en teknologi, som kan få de her molekyler til at reagere. Om at sige på teknologisiden, det er det, vi kigger på, hvordan får man skruet det her sammen på en måde, så det ikke er for dyrt, og så, og så teknologien kan skaleres, sådan at man kan begynde at producere nogle mængder. Det er den ene side af sagen. Det er det, vi kigger på i Front Fuel-projektet. Den anden side af sagen, det er, hvordan man i et større skala skal, skal skaffe CO2 og, og producere brint. I forhold til CO2, så kigger vi i det her projekt på at tage den fra biogas. Vi har jo en ganske betydelig produktion af biogas i Danmark for eksempel, og det den del af biogassen, som er CO2, det er sådan, at biogas, det er cirka halv metan og halv CO2, den bruger vi ikke rigtig til noget i dag, men øhm, den kigger vi så i det her projekt på og sige, lad, lad os beholde den, holde fast i den CO2, som jo så er, er biogenoprindelse, øhm, og, øh, og, øh, og, og bruge den til at, at lave brændstoffer af. Brænden den får vi fra elektrolyse, øhm, og øh, det kræver jo som som bekendt, eller det kræver en, en masse energi, en masse elektricitet, og skal brændstoffet være bæredygtigt, så skal den elektricitet selvfølgelig komme fra en vedvarende kilde i form af sol eller vind øhm, primært. Så, øhm, så, så teknologien er, er en del af det, men, men på den lange bane, så skal vi have fundet ud af at, at, at skaffe de her mængder af CO2 og betydelige mængder af vedvarende energi, der skal til øh, for at producere den brint, der også indgår i det.
3: Og nu kommer vi jo så helt ind i laboratoriet her hos Lars Ditlev Mørk Ottosen, der er institutleder ved Bivor Kemiteknologi på Aarhus Universitet, der også arbejder på at lave bæredygtige flybrændstof. Og den aktuelle anledning til, at vi taler med dig, er jo altså, at der 12.30 letter et såkaldt bæredygtigt fly, i hvert fald tanket bæredygtigt fra JFK, nej undskyld, fra Heathrow i London, og så skal det flyve hen over Atlanten til JFK Lufthavnen i New York. Jeg undrer mig over, at du siger, at man skal skaffe noget CO2. Det er jo det, vi har fået at vide de sidste 30 år, at der er for meget CO2.
4: Ja, men det er der også. Desværre er det jo bare sådan, at det CO2, der er for meget af, det er i en stærkt fortyndet form i vores atmosfære. Så i første omgang til at producere sådan noget bæredygtig brændstof, så kigger vi på de kilder af CO2, der er relativt nemme at gå til. Og det er for eksempel biogas i næste i næste ombæring kan man begynde at kigge på at fange CO2 fra røggasser. Der har regeringen jo lige lavet et udbud i forhold til at fange CO2 fra forskellige kilder. Problemet er lidt her, at der er store forventninger til, at det CO2, man fanger fra røggasser, det skal lagres ude i Nordsøen, så vi kan få balance i vores CO2-regnskab. Og skal man til at at slås om det her CO2, vi vi i fremtiden skal fange, i forhold til enten at lære det, eller eller bruge det til brændstof, så skal man jo have en en prioritering af det. Fordi, bruger man den indfangede CO2 til til flybrændstof, så er det jo sådan, at når når flyvemaskinen fra fra London til Heathrow, når den den brænder brændstofet af under flyvningen, så bliver det jo sendt tilbage i atmosfæren som CO2. Og så ender vi med at have en en netto Ingen reduktion af CO2 i atmosfæren. Så der bliver en diskussion i fremtiden omkring, hvor meget af den CO2, vi kan, vi kan fange, vi skal lære i undergrunden og, og få den helt ud af systemet, eller hvor meget af den, vi skal bruge til f.eks. at lave, at lave flybrændstof, som så bliver sendt tilbage i atmosfæren under forbrug. Så...
3: Men worst case er vel bare, at der er det samme som nu? Altså, og det, der sker i øjeblikket, det er jo, at der bliver mere og mere, fordi vi... Det henter ting op fra undergrunden og brænder ja, af, ikke?
4: Det er rigtigt. Altså, jo, i forhold til at flyve på fossilt, så, øh, så er det her selvfølgelig en, øh, en teknologi, som kan give en, en netto-nul-udledning fra, fra, øh, fra flyvningen. Okay. Der er så nogle andre forhold omkring, omkring øh, fly, som, som kan alligevel kan give et, et bidrag til, til global opvarmning. Fra skydannelse, men, men det er lidt en, lidt en anden diskussion i den her samling her.
3: Lige det sidste spørgsmål, det er bare et et årstal. Hvornår kan vi alle sammen, og ikke bare dem, der har Virgin Airlines, sætte sig ind i et, øh, et fly, som er borget øh, hen over Atlanten i, i en eller anden form for grønt brændstof? Altså, hvornår er det gængst, det her? Hvad, hvad er dit gæt? 2050? 2040?
4: Det er øh, i hvert fald... Øh, vi vi er i hvert fald langt derhen af, og den primære årsag til det er, at på global plan, der har vi ganske enkelt, heller ikke engang på nationalt dansk plan, vi har ganske enkelt ikke vedvarende energi fra sol og vind nok til, at vi kan producere de mængder af brint, der skal til for at lave det her brændstof. Og vi har heller ikke de CO2-indfangningsteknologier i skala, der skal til for at skaffe den CO2. Så der er en en meget, meget stor og og kompliceret værdikæde, der skal opbygges, hvis vi alle sammen skal kunne flyve på på bæredygtigt flybrændstof. Så hvis jeg siger 2050, så er det jo nogenlunde en gratis omgang, men vi er i hvert fald et godt stykke ind i fremtiden. Så selvfølgelig har, som I nævnte indledningsvis, så har de miljøorganisationer, som peger på, at det kunne også være, at vi skulle flyve lidt mindre. De har selvfølgelig en pointe, fordi det er svært, rent teknisk, øh, og bare producere og, og, og skaffe det her brændstof, så vi alle sammen kan, kan flyve fuldstændig som vi vil, mm. øh, uden nogen begrænsninger.
3: Lars Dietlev Mørk, årtussen, tak skal du have. Velkommen. Institut institutleder ved Aarhus Universitet, og det er altså 12.30 i dag, at det her helt særlige passagerfly, der letter fra London, det bliver borget hen over Atlanten på bæredygtig vis.
2: Nogenlunde. Klokken 7.44.
4: Du lytter til Radio
2: 4 morgen. Det sker en gang imellem, at vi hører ordene. Nu er kuren mod kraft her. Men så var det alligevel ikke sådan, det var. Men nu er der rent faktisk godt nyt fra den medicinske verden. For selskabet BioNTech forventer, at den første kræftvaccine bliver godkendt inden 2030. Det siger topchef Ugur Sahin til det tyske medie ZDF. Og mange forbinder nok navnet BioNTech øh, med de her coronavacciner. Og det er faktisk også den samme teknologi, der nu skal gøre kraftvaccinen til en øh, realitet. Camilla Fodet er professor i vaccinedesign på Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Camilla Fodet, nu er det jo ikke sådan, at vi bare k- kan gå hen og få et stik om nogle år, og så er kræften udryddet. Men hvor banebrydende er den her øh, vaccine?
8: Jeg vil sige, at det er, det er godt nyt for kræftpatienter. De her vaccinetyper er langt fremme. De i den sidste fase af den kliniske udvikling. Det, de i første omgang vil kunne bruges til, det er at forhindre kræft i at komme tilbage, hvis man først har haft kræft og har fået fjernet en, en kræftknude ved, ved operation. Så, så det bliver princippet i den her vaccine. Så der man laver er kræftpatienter...
2: Det, der der kan få gavn af den her vaccine. Det er ikke øh, mig for eksempel, som øh, ikke har fået konstateret kraft endnu, der kan få, få gavn af det. Det den vaccine.
8: Nej, i, i første omgang vil de blive brugt til at, at forhindre, at kraft kommer, kommer tilbage. Øh, det, man er længst fremme med, det er modermærkekræft, hvor man efter fjernelse af en kræftknude, så men designer en vaccine baseret på patientens eget kræftvæv. Så man, man laver en vaccine, der kan genkende øh, kræftceller, hvis de kommer tilbage, øh, og fjerne dem, så man kan øh, forhindre kræften i at vende tilbage. Så det, det er en, en skræddersyet vaccine,
2: det er altså ægteparet Ugo Sahin og Özlem Türeci, der står bag selskabet, som de stiftede i 2008. Dengang fokuserede man på immunterapi mod kræft, men under coronapandemien så udviklede de en af vaccinerne Pfizer og BioNTech-vaccinen, og det er altså skubbet til erfaringerne inden for kræft vaccination. Og kræftvaccinen den udvikles på baggrund af en ny mRNA-teknologi, som indeholder små genetiske koder, der skal lære kroppen at bekæmpe kræftcellerne på egen hånd. Og det var det, du var inde på øh, lige før, Camilla Fodemann. Hvordan øh, foregår det sådan... Øh, ja, rent faktisk.
8: Ja, rent praktisk øh, foregår det ved, at, at man, man øh, tager patientens eget kræftvæv og, øh, og laver en genetisk profil af, af det her kraftvæv Ser, hvad er det for nogen gener i det her kræftvæv der er ændret. Og så baserer man designet af vaccinen på, på de her øh, gener. Så man, man laver simpelthen vaccinen individuelt til hver enkelt patient, som så kan genkende præcis patientens eget øh, kræftvæv. Så, så det er en personlig øh, fremstilling, og det er selvfølgelig, fordi man har fået så meget erfaring med at fremstille øh, mRNA-vacciner under corona, at, at man nu kan gøre det at lave en, en skræddersyet vaccine
2: Jeg taler med Camilla Fodet, der er professor i vaccinedesign på Københavns Universitet. Og Camilla Fodet, altså, hvad kan vi kalde den her vaccine? Altså, vi kan kalde den et, et gennembrud, men kan vi også kalde den kuren mod, mod kraft
8: fremover? Nej, jeg vil ikke sige, at det er kuren mod kraft. Jeg vil sige, at det er en type immunterapi, som, som i første omgang skal bruges sammen med en anden type immunterapi. Det, der hedder antistoffeterapi. Det, der er rigtig attraktivt ved den her type immunterapi, det er, at det har ganske få bivirkninger. Det er sikkert, og det er effektivt, og det er et nyt princip. Det ser lovende ud. Moderne i USA er i sidste fase af afprøvningen, det der hedder et fase 3-studie, netop mod modermærkekræft.
2: Nu taler man om, at den her vaccine kan være tilgængelig i i 2030. Er det realistisk, tror du?
8: Ja, det tror jeg. Som sagt, der er Moderna i gang med med sidste fase, det der hedder fase 3. Så så jeg tror, det er et realistisk scenarie, at at der vil være en vaccine tilgængelig på det tidspunkt. Bayon SIG er også ret langt fremme.
2: Sådan sagde Camilla Fode, der er professor i vaccindesign på Københavns Universitet. Tak skal du have, Camilla.
8: Velbekomme.
4: Man har en død mand i badekab på Hotel Versa.
8: Krimiland
2: genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
4: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet eller om han er været selv.
0: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. Lidt er
4: påklædt. Barsel, han har og slips på. Hvis vi begynder med at fokusere på så badekran og på lid, mm. så har han ikke sine sko på. Han har ikke nogen
0: sko. Lyt til Krimiland om Uwe Barsel i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
4: Det her, det, det vil blive et mysterium.
0: Ikke så
2: forudsigeligt. Som vi har talt om tidligere på morgen så er aftalen mellem Israel og Hamas øh, blevet forlænget med to dage. Den oprindelige aftale den var jo på fire dage, og den udløb altså her til morgen. Og den her forlængelse betyder, at flere gidsler bliver løsladt øh, af... Hamas, mens Israel frigiver flere fængslede palæstinenser. Og så kan nødhjælpen fortsætte med at køre ind i de i krigshavede områder i Gaza. Men forlængelsen af våbenvilen, det er altså ikke et udtryk for, at Israel har tænkt sig at stoppe landoffensiven mod Gaza. Det fortæller Kristi Dagblad's mellemøstkorspondent Alan Sørensen til Radio 4.
4: Israel vil genoptage kampene, når, når våbenvillen er overstået. Og det har ingen kritik fået øh, i den israelske befolkning. Altså alle støtter...
2: Der er måske nogle enkelte, der ikke gør, men, men bredt set støtter israelerne en fortsættelse af kampene mod Hamas. Og med os nu har vi Susanne Kaufmann, dansk jøde, bosat i Israel, og der har hun boet siden 1991. Godmorgen. Godmorgen. Susanne Kaufmann, den her våbenhvile, den bliver så forlænget. Er det en god idé, set fra dit synspunkt som bosædende i Israel?
0: Altså, man glemmer lige, at når man siger våbenbile fra Gaza, bliver de ved at skyde raketter ind i Israel. Jeg synes jeg lige er meget vigtigt, at det er ikke kun er Israel, der bomber. Du ved, man glemmer hele tiden at sige, at siden 2006 er der blevet skudt raketter ind i Israel. Og jeg tror ikke rigtigt, man har hørt det i Danmark. Og man glemmer hele tiden at sige det. Det er ligesom, det kun er Israel, der bomber. Og Israel bomber kun, når der ryger raketter ind i Israel. De bomber ikke bare, fordi de godt kan lide at bombe. Fordi der er ingen i Israel, der kan lide at bombe.
2: Men Susanne Susanne Kaufmann, hvis vi lige holder os til den her konflikt, som som er der lige nu, altså mellem terrororganisationen Hamas og Israel, en konflikt, som begyndte den 7. oktober... Nu er der så en en våbenhvile lige nu. Altså på på fire dage er den så blevet forlænget med med to dage. Så hvis vi lige holder os til den konflikt lige nu. Hvad siger du så til den våbenhvile, som vi er i gang med nu? Er Er det en god idé?
0: Altså så snart man får alle gislerne tilbage, så synes jeg det er en god idé. Men de er nødt til at udlevere alle gislerne. Man kan ikke holde babyer og børn som gisler. Det kan man ikke og ældre mennesker, der er brugt på medicin, de må aflevere alle gislerne og jeg går ind for en, en evig våbenhvide. Ikke fire dage, ikke to dage. Jeg går ind for en evig våbenhvide. Men først og fremmest gislerne tilbage, uden betingelser.
2: Hvor nu, tror nu, du, det er?
0: I øjeblikket, så for hver gissel, der bliver frigivet af, af Israel, så skal de give tre terrorister tilbage. Det, det, det er så uproportionelt. så, så jamen det, det kunne være realistisk, hvis man havde lidt hjælp for omverdenen. Hvis omverdenen begyndte at se, hvordan f.eks. Røde Korsku have for lang tid siden været inde og set til de gislerne. Det har de ikke været endnu. Det, det synes jeg er helt forfærdeligt. Omverdenen er nødt til at hjælpe de uskyldige gisler.
2: Men hvorfor er det, at du tænker at omverdenen ikke hjælper. Altså, vi har jo konstant fokus i i den her tid på det, der sker mellem Israel og Hamas. Og nødhjælpsorganisationerne gør jo alt, hvad de kan for at få nødhjælp ind.
0: Fordi, jeg følger med i alle danske medier. Og jeg følger med på Facebook, på Mellemøsten, på Amnesty International, og på Røde Kors, og på Folkekirkens nødhjælp. Den følger jeg konstant med, og læser konstant. Det eneste, det eneste, man hører om, det er, hvad der sker med de stakkels palæstinenser i Gaza, og de er stakkede, fordi det har meget, der holder dem tilbage, fordi de hverken kan komme ned i et beskyttelsesrum, eller de kan ikke komme over til nordsiden, hvor alle, eller til sydsiden. Der bliver kun i nordsiden, og de får ikke lov at komme over til sydsiden, hvor, hvor, hvor alle de rige øh, palæstinenser bor.
3: Vi taler med Susanne Kaufmann, der er dansk jøde, som har bosat, været bosat i Israel i 32 år. Og vi taler både om den våbenhvile og de øh, eskaleringer, som er sket siden 7. oktober, øh, hvor 1.400 mennesker på den israelske side blev slået ihjel øh, i det angreb, som Hamas stod bag. Siden har Israel øh, ført øh, krig på den anden side af muren inde i Gaza, der er en af vores lyttere der spørger sig selv. Han hedder Jens. Har Susanne set, hvor smadret Gaza er, og hvor mange dræbte civile, der er på palæstinensisk side? Spørger Jens.
0: Ja, det har jeg. Det har jeg. Og igen, så glemmer man at sige, at de bliver ved at skyde raketter. Jeg oplever daglige raketter, før våbenvindeligt. Ja, det...
3: Jeg tror ikke, det er det, han spørger om. Jeg tror, han spørger om mellem linjerne til proportionerne i det, at der er dødstal, der har rundet 14.000, altså faktor 10 i forhold til, hvad der skete 7. oktober. Hvordan forholder du dig til det?
0: Jeg synes, det er forfærdeligt, at Hamas holder deres folk tilbage fordi de har græftet. Jeg synes, det er så forfærdeligt, og jeg vil godt hjælpe dem. Vi, vi har snakket om en hjælpeorganisation for at hjælpe de civile palæstinenser, fordi Hamas spurgt dem som skjold. Ja, du kan sige til Jens, at jeg synes, det er meget, meget uproportionelt, men der er ikke noget proportionelt, og der er ikke noget retfærdighed i krig. Og der er konsekvenser, hvis man starter en krig, så er der en slags konsekvens. Og det her, jeg der vil ikke have været en død, hvis Hamas havde ladet dem komme ned i deres tunneller. Men det lader de ikke, de stakkels stakkingspalæstinenser. De lader dem ikke komme ned i deres tunneller, og derfor er der så mange døde. Og det er forfærdeligt. Israel overholder krigsloven, at de skal øh, oplyse 24 timer inden de bomber. Så skal de oplyse, af de bomber, og det gør de. Men Hamas lader dem ikke flytte. Lad dem ikke komme over på, på norddelen, og det er forfærdeligt, og jeg ser de bedre, og det er hjerteskærende, og det gør mig så ondt, og jeg, jeg, jeg har lyst til, du ved, selv at tage det ind. Mm. Men alle jækkeorganisationer, de, de ser bare på, hvad, hvad, hvad Israel gør, og de ser den forkerte vej. Hvis de begynder at se på, hvad Hamas gjorde, så havde der været fred.
3: For det første, Israel bomber også i syd. Det er der også flere af vores lytter, der altså Det er ikke kun i den nordlige ende af Gaza, at der falder israelske bomber. Så er der et menneske, der skriver, at... Øhm du kan ja. sige, at
0: det hvad,
3: hvad, hvad jeg siger? Ja, jo, der er også nogen, der undersøger, det der med 24 timer til at tømme et hospital, for eksempel, det er jo ikke særlig meget, når der er mennesker, der ligger med drop, og, og så videre. Altså, at, at Israel i den sammenhæng også har optrædt øh, relativt kynisk. Hvordan har du det med at være, øh, altså, at tage det i forsvar når, når det sker? Altså, på, jeg forstår godt din pointe, at øh, Hamas og, og andre militante organisationer har bor sig fuldstændig grusomt ad, Men hvordan har du det med, at at skulle forsvare nogle af de handlinger, som jo tydeligvis rammer nogle af de mest sårbare mennesker overhovedet?
0: Det der med SIFA-hospitalet, det er, fordi Hamas har deres hovedbygning lige nedenunder. Og det det kan ikke være krigslovligt. De har ikke lov til at have det under et hospital. Hvordan kan man acceptere det? Hvorfor har Røde Kors, der har sendt folk derud? Og det eneste, de de skriver hjem om, og jeg har det, for, for folk, der har været ude på Røde Kors, på SIFO, inden for, for de der læger der, fra øh, øh, der, ingen grænser. Der er der er folk, der har været ude, og der er en del af SIFO-hospitalet, hvor det ikke må komme ind i. Og hvorfor må de komme ind i det? Fordi det er Hamas hovedskultur. Er Susanne, det lovligt?
2: Susanne Kaufmann, det er retfærdigt gør vel ikke, at man øh, bomber hospitalet, hvor der øh, ligger øh, sårede og uskyldige civile?
0: For det første har de ikke bumpet det endnu. Forløbig bliver det en advarsel, så i øjeblikket har de haft næsten tre uger til at tømme hospitalet. Fordi de vil bare bombe Hamas hovedkontor, der ligger lige nede under hospitalet. Det er så fejl. Det er så fejl. Det er ligesom at gemme sig under børnene, og gemme sig under stygen. Ka- Hvorfor følger man ikke med i sådan noget, hvad der sker?
2: Susanne Kaufmann, vi har lige lidt under et minut tilbage. Nu er våbenhvilen så forlænget med to dage. Hvad er det bedste, du kan håbe på, der kommer ud af den uh, her konflikt og den våbenhvile, vi er i gang med?
0: Det, jeg håber på, og det, som jeg ønsker med hele mit lærte, at der kommer for evigt den våbenhvile og Hamas, og, og de holder op med Gaza med at skyde raketter ind over Israel, fordi Israel har ikke nogen interesse i krig. Israel vil leve i fred, og de vil udvikle, og det burde gasser også gør, ligesom Singapore, der er nogenlunde samme størrelse, men nogenlunde samme befolkning. bygger op i stedet for at bygge terror skyde raketter af og sende ja. øh, bombemænd ind i Israel.
2: Susanne Kaufmann, Dansk Jøde, bosat Israel siden 1991. Tak fordi du var med her til morgen. Klokken er otte.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app.